0: My Sneaker Podcast Un podcast sobre zapatillas, streetwear y cultura urbana Hola amigos, ¿cómo están? Junto a JP les damos la bienvenida a nuestro podcast En este podcast queremos hablar del mundo de las zapatillas Sus historias, customs, artistas y todo lo relacionado con la cultura del
1: streetwear Hola JP, ¿cómo está ahí? Hola, hola, bien, aquí contento con este proyecto que, es, que se viene, este nuevo podcast, ya que nos ha ido igual bien con, con lo de YouTube, lo de doméstica, entonces había que ir un pasito más allá y poder tener un espacio también un día a la semana o cada dos semanas, no sabemos todavía, para poder hablar de, de estos temas que también son interesantes y es bueno que la gente sepa un poco más allá de de la zapatilla y lo que les vamos a contar un poco más adelante.
0: Super. Oye, ¿y estás ahí ansioso
1: o, o no? Ansioso. Yo, na yo nací ansioso. Ajá. Somos el, del mismo equipo, entonces. Es, es, como, es como los taxistas cuando uno le dice, oye, ¿usted está enojado? Yo nací enojado, te dice. Es <risa> <risa> un poco como eso. Nací no, ansioso, tú así tú te que te bueno, buena. Bueno.
0: Ya, bacán. Aquí. Oye, y, y, sí, pues yo también, bien ansioso. Hacía rato que tenía ganas de hacer esto. Así que, qué bacán que los dos estábamos en la misma sintonía. Y... Y nada, pues contémosle un poquito cómo van a hacer estos podcasts a, los, a nuestros amigos. ¿Te eh, si queréis partir tú? Si queréis, parto yo. Parte tú. Ya, pues entonces, eh, amigos, eh, nada, nosotros... Tenemos esta intención de hacer este podcast, como bien decía JP, no sabemos muy bien eh, si va a ser eh, quincenal o va a ser semanal, lo que sí, eh, tenemos pensado hartos temas para, para poder tratar con ustedes y conversarlos, y mmm, tenemos ganas de hablar de cosas entretenidas, eh, sobre todo de zapatillas, que es lo que más nos apasiona a los dos. Así es que eh, con el transcurso de los capítulos de este podcast irán apareciendo secciones que ya las tenemos más o menos programadas, entrevistas y, eh, quién sabe, por ahí algún invitado que esté relacionado con el mundo de las zapatillas. Diseñadores, artistas, customizadores, algún invitado internacional que JP conoce varios por ahí, ¿cierto? Sí. Eh, así es que por ahí vamos a estar nosotros. Eh, para partir, JP, si quieres tú haces una introducción eh, del, de lo que vamos a hablar en el capítulo del día de hoy.
1: Sí, hoy día vamos a hablar de las zapatillas Adidas Superstar. Son estas zapatillas que muchos conocen, que tenemos. nosotros sabemos con Jorge que, que no son tan. tan del mundo hype, tan del mundo streetwear quizás. Como que no es no, no, un objeto deseable que sale un lanzamiento, de una superstar y están todos esperándola. Pero tienen mucha historia, tienen mucha... Es un modelo clásico que les vamos a contar hoy día para los que no saben la historia completa. Vamos a hablar un poco de eso, desde de quién fue su diseñador, cómo nació esto, que es una historia bien bonita y, y tiene que ver mucho con el performance y con el deporte. Y, y con, cómo se, se vivió esto en los años... Eh, 50, 60, incluso un poco antes Cuando partió el mundo del, del básquet Super.
0: oye, entonces partamos eh, Como decía JP La historia parte bien, pero bien, pero bien atrás eh, Parte con un personaje que ya en 1943 Había logrado un suceso muy importante Como ganarse un Oscar como, como actor en una película eh, la película se llama Mr. Minebear eh, ganaron el Oscar a la mejor película como decía y eh, la película se trataba del personaje que hizo este chico en ese momento que luego se transformó en un gran diseñador les, si les parece bien si les parece entretenido como parte de esta historia, bueno,
1: vamos sí, es súper loco porque partió en los años del, eh, partió como en, en, en los años 36 Por ahí era como el, la época en que él era como eh, Este actor famoso de Hollywood En, la, en el apogeo máximo de, de Hollywood Cuando estaba así full Con todo Y después se transformó en este diseñador Que fue, se fue haciendo en el camino Claro, esa época le llamaban como la época de oro la época dorada de Hollywood Donde
0: estaban ah. todas estas películas Estas superproducciones Súper llamativas Con las que desde Hollywood le daban cara al mundo Piensa que igual Leía. Sí, sí pues, y, y además pens si pensamos que ese era un mundo Que estaba entre medio de las guerras Entre medio de la primera y la segunda guerra mundial eh, Igual era un mundo que tenía harto que dar tenía bueno y, que dar. y entonces por ahí aparece este personaje Que lo vamos a nombrar en un ratito más y también aparece una marca bien importante que se llamaban los hermanos Dassler. Son súper conocidos, ¿cierto? Eh, por ahí vamos a conversar de esta historia en otro capítulo Pero teníamos dos hermanos Dazzler eh, que se pelearon y uno funda una empresa que se llama Adi Dassler Y otro que funda otra empresa que se llama Puma nosotros nos vamos a quedar por el lado de Adolf Dassler Más conocido con sus como por sus amigos como Adi Y nada, po. Adidas Generó una expectación increíble en el mundo Porque empezó a barrer con todos los premios en las Olimpiadas Ellos empezaron a desarrollar distintos tipos de zapatillas Para distintas necesidades Y empezaron a trabajar demasiado generando o apoyando a la performance de los deportistas más que eh, otra cosa tenemos que pensar que en esta época la gente utilizaba zapatos y no utilizaba zapatillas en el diario vivir así que las zapatillas solamente estaban destinadas para hacer deporte,
1: hacer deporte. Nada y, era, y era loco lo que pasaba ahí porque había como una zapatilla y esa zapatilla se ocupaba para todo o sea había una, una época en que, en que se usaban las Converse, y esas Converse eran para correr, para básquet, para fútbol, para, para todo. Lo único que, que había como una excepción era cuando se ocupaban zapatillas con clavos, que obviamente eran como para deportes más olímpicos, y, y ahí solamente se ocupaban ese tipo diferente. De, pero eran esas dos nomás, como que el resto era zapato todo el día.
0: Así es. Y por ahí existían algunas marcas que estaban compitiendo. Eh... Y en 1960 Adidas pone el foco En el desarrollo del calzado para el atletismo Durante los Juegos Olímpicos De 1960 en Roma Adidas dominaba la mayoría De los atletas con un 75% De deportistas auspiciados Imagínate 75% de los atletas que estaban En las Olimpiadas eran auspiciados por Adidas Era una marca pero gigante
1: Gigante
0: Gigante y en, ese mismo, en esas mismas olimpiadas, en las de Roma, una leyenda, Pilma eh, Rudolph, obtiene la medalla de oro. Y adivina qué zapatilla utilizaba cuando obtuvo la medalla de oro en atletismo. Adidas. Adidas, sí. Las tres rayas. Así es que imagínense con este pequeño ejemplo de cómo Adidas dominaba la escena deportiva en la década de los 60. Luego... En las Olimpiadas del 68, que las vamos a retomar en un próximo capítulo porque esas son súper importantes para el mundo de las zapatillas, sobre todo para el movimiento Black Panther, eh, el 85% de los atletas utilizaban a días. Cacha ese dato. Tuvieron 10% Pura. más. O sea, tenían el mercado absoluto eh, de los zapatos deportivos. hay, ¿no?
1: Súper loco para esa época.
0: Y Evi, imagínate, como que si no usaba a Díaz, en verdad no... No era ahí deportista, básicamente. Sí, no. <ríe> era como eso, si claro, Hola, me... Hola, no, me auspicié a Díaz. Uf, fracasé como deportista. <risa> y en, en las Olimpiadas de México 68, a Díaz obtuvo, bueno, decimos a Díaz, pero los deportistas auspiciados por a Díaz obtuvieron 37 medallas de oro, 35 medallas de plata y 35 de bronce. Imagínate ese contexto, o sea, los mejores, Chúbele. básicamente. sí Así es que como los mejores estaban utilizando zapatillas adidas, eh, la marca estaba muy cómoda en su sitial. Y, y tenían su público súper ganado, funcionaban súper bien, tenían unos zapatos de fútbol que estaban ahí dando duro. Que también los vamos a tocar en algún momento. Y eh, en este mismo contexto es cuando en 1964 se empiezan a desarrollar las zapatillas de básquet Y las desarrolla uno de los hijos del fundador, el señor Horst Dassler Horst era, era bien tenía una mentalidad como bien imponente para la época y él estaba como medio cansado de los negocios de la familia porque encontraba que se quedaban dormidos los laureles y que no, no potenciaban mucho la marca. Eh, entonces ahí es cuando eh, Hortz dice así como ¿Sabes qué? En Estados Unidos está pasando, están pasando cosas y nosotros solo nos estamos quedando en Europa. ¿Qué hacemos? Claro. Entonces va y les dice a su hermano, la familia completa y les dice, oye, ¿sabéis ¿Sabes qué? Eh, también pasan cosas en Norteamérica y nosotros estamos pegados en Europa pasan cosas grandes ¿por qué no, ¿por qué no nos vamos para allá a hacer negocios? y la familia como que estaba súper reticente decían, no, para qué? si tenemos distribuidores de Adidas en Estados Unidos no necesitamos más que eso ¿verdad? tenemos yeah. muchos atletas norteamericanos que usan nuestros zapatos ¿Para qué más?
1: tan Ay. cómodo, tan súper cómodo tan súper cómodo
0: entonces ahí el señor Horst cruza el charco como le dicen los argentinos Y viaja hasta Norteamérica eh, Y en Norteamérica es cuando se junta con el consultor y que el consultor para días en Estados Unidos Y hermano del distribuidor de días en Estados Unidos El señor Chris Servan Alerta de spoiler, desde ahora lo vamos a llamar Don Chris, porque en verdad este loco era seco. Sí. Don Chris era esa persona de la que estábamos hablando hace un comienzo, que eh, trabajaba en Hollywood. Entonces, prominente actor de Hollywood, ganó Oscar, se retiró, tuvo unos atados ahí, medios políticos, por lo que estuve leyendo de él y se dedicó a ser como el representante de Adidas o el manager de Adidas en Estados Unidos así, y mientras que su hermano era el vendedor de Adidas en Estados Unidos entonces claro. aquí es cuando Chris le cuenta a nuestro a nuestro amigo Horst eh, le cuenta como qué pasaba en el mundo de básquetbol entonces le, le dice algo así como ¿sabes qué? Aquí el básquetbol, las zapatillas no han cambiado nada desde 1915 aprox. Todas las zapatillas son de lona, el, la industria está dominada por Converse, con las All-Star, o Chuck Taylor claro. como las quieran llamar, y con las Pro Kids Royal, que básicamente eran las copias de las Chuck Taylor.
1: <risa> las copias, eran iguales. <risa> Eran iguales Tenían hasta el logo en el mismo lugar que las Converse No, eran una, era el
0: plagio En verdad, técnicamente sí. era plagio eh, y, y le dice Analizando este tipo de calzado Me he dado cuenta Estas son las palabras de Chris eh, Me he dado cuenta, dice Que estos zapatos proveen el mínimo de soporte Y causan muchas lesiones En los jugadores,
1: especialmente En los tobillos y en las rodillas Sí, imagínense esa O sea una chat Taylor, imagínense ahora qué soporte tenía eso para jugar básquet eh, nada po. aparte que no, no tenían mucho agarre eh, el, el soporte que tenían, el talón, no tenía nada entonces yo imagino las lesiones que han tenido esos tipos y que la lesión básicamente te puede arruinar en la carrera po. qué güey?
0: imagínate plana, o sea eh, el dolor en, el, en la zona metatarsiana debió haber sido súper fuerte eh. por los impactos del jugar básquetbol eh, y nada, pues la única protección que tiene las Chuck Taylor es el parchecito en el borde interno para que los tobillos no choquen cuando estáis corriendo en verdad no tiene, no tiene más protección entonces eh, Horst quedó loco cuando le dicen que en verdad el, el mercado de la, del básquetbol está súper votado y él, viendo cómo en su familia habían, habían, habían desarrollado una gran industria eh, mejorando la performance de los jugadores dice, aquí nos metemos y eh, Empiezan a trabajar en secreto Porque la familia no a la familia Me no le caía saber. muy bien No, porque la familia como que tenía un atado con Horst Que después, después se, se devela, ¿cachai? Pero como que Horst no era, no era muy querido por su familia Entonces eh, Horst con Chris eh, empiezan a desarrollar a, 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 a escondidas este modelo eh, lo hacen como en horas extra Laborales para que no los vean Y no lo acusen con la familia Dazzler Y generan Una zapatilla
1: super pro eh, que, Con soporte en el talón
0: Mira, en verdad es una zapatilla Súper bien estudiada sí. eh, Trabaja en un concepto completo O sea, ni siquiera es como ah, A ver, y si mejoramos la, la Chuck Taylor y la hacemos En nuestra Claro. Versión? No, no otra cosa el, se, dieron, sí, pues, se dieron el tiempo y mejoraron por completo El concepto Entonces eh, Parten diseñando la planta Porque Las plantas eran uno de los principales problemas que tenían Sigue siendo una planta vulcanizada Como la Zack Taylor eh, Pero eh, Esta suela es completamente nueva Y vanguardista En un comienzo le llamaron herringbone Algo así como espina de pescado Porque tiene como esa espiguilla de las espinas de, del pescado eh, Esta tecnología nunca antes vista Generó un grip o adherencia en el parquet Que nadie podía creer Le dieron una estabilidad increíble a las zapatillas Y una seguridad al jugador Además de eso, volvieron esta zapatilla Un 30% más liviana Que las otras zapatillas del mercado por un sistema de vacíos que estaba en el dibujo de esta nueva huella. O sea, te se dieron claro. el tiempo, ¿cachai? Como de buscar de una huella. Hicieron un estudio súper importante. Que, que llevó a esta, a esta super planta. Y además le hicieron, eh, en el interior de la planta. Por la parte que nadie ve del zapato. Le hicieron unos vacíos. Para que no fuera un, un bloque sólido de caucho. Entonces, estos vacíos claro. se llaman puentes Y se utilizan hasta el día de hoy. Y con eso aliviaron mucho más la planta de la zapatilla. Y, eh, bueno, la hicieron de cuero. Porque encontraban que hacerla de canvas o de lona eh, no, no tenía mucho sentido. Imagínate un pie sudado. Esa zapatilla empezaba a pesar porque el, el algodón claro. de la lona absorbía Absorbe. todo el agua. Entonces se estaba generando ahí una zapatilla súper pesada. Eh, y eh, le agregaron entonces una silueta con una puntera... En cuero que le llamaron
1: chel Toe
0: Que es como algo así Como una concha en la punta básicamente claro, como sí. una traducción
1: Que si se dan sí. cuenta, lo, que se dan cuenta los, que, los que ya han visto Estas zapatillas Las Converse también tenían una, una Esa chel en la punta Pero no era tan prominente Y había mucho problema con que lo, se, se lesionaban en los dedos Porque claro, le, te pisaban los dedos Cuando ibas ir jugando entonces ahí hay un gran problema y ellos lo quisieron solucionar de una mejor manera con un, esa Chelto, ¿chel dijiste se llama? Más, más, más grande, que abarcara mucho más espacio y que te protegiera totalmente.
0: Claro, y además el desgaste, porque las zapatillas se empezaban a romper en la punta sí. de los dedos, porque ahí donde, como decís tú, están saltando, iban a buscar el rebote, caían y se pisaban los dedos. Sí. Entonces, en ese sentido, las Converse, las Chuck Taylor, como tenían la puntera de goma, eh, podían solucionar súper bien ese problema. Entonces, para que esto fuera más liviana, y como la tecnología en ese momento no era tanta, imagínate que están desarrollando este modelo a escondidas eh, de la familia Dazzler, eh, lo hace. Hacen esta puntera con cuero. Que es la misma puntera que tienen las Adidas Superstar. Pero en cuero. Y este
1: zapato fue lanzado con el nombre
0: de Super Grip. Ese fue el nombre de esta zapatilla con la que partieron.
1: Sí, Sacaron, no se llamaba. Claro. claro, no se llamaba Superstar, se llamaba Super Grip. Claro,
0: y. Por, el, esto... por lo el grip
1: que tenía el. el... Al caminar, o sea al jugar claro, tenía, tenía más agarre
0: Tenía sí. un agarre increíble Entonces eh, sacaron esta Super Grip Que era la sin caña Pero al mismo tiempo sacaron Otra que se llamaba Pro Model Y esa sí tenía caña Así es que ya tenían Un par de zapatillas desarrollados eh, Con un concepto completamente nuevo Para jugar básquet Así es que Nada po, las lanzaron al mercado Y adivina Adivina cómo les fue
1: Una raja
0: Ojalá Buenísimo. les hubiese ido tan bien Como ellos creían, pero no No les fue muy bien <ríe> Básicamente No les fue bien porque El escepticismo era Hola, ¿por qué vamos a jugar con zapatillas de cuero Si toda la vida el básquetbol Se ha jugado con zapatillas de lona? Claro. Imagínate imagínate, pues, entonces en esa época preciosos. donde todo lo nuevo
1: era todo lo nuevo era cuestionado, po. en esa época era acuático
0: absoluto, era súper difícil era súper difícil innovar si algo no era plástico eh, que era como, oh, el futuro es plástico eh, era, era súper difícil salir, pues entonces estos gallos salieron con este par de zapatillas eh, que, que ellos prometían que iba a ser súper bueno, no les fue muy bien en, en venta eh, y nada, los jugadores y los entrenadores no podían asimilar en sus cabezas que una zapatilla para el básquetbol podría ser de cuero. Y bueno, ¿quién podría culparlos? Ellos solían usar Chuck Taylors porque era el único que existía y era el estándar de ese entonces. Pero, y aquí es donde este personajillo de Horst se hace conocido y empieza a mostrar sus garras porque sí. no era una linda persona. Entonces, era muy estratega este hombre. Y eh, hace la jugada maestra. Se contacta con Jack McMahon, que era el director de un equipo de básquetbol de la NBA. El equipo que se llamaba San Diego Rockets. Un equipo que era... Un equipo chiquitito. Un chiquitito, no era muy bueno. Eh, pero logra eh, llegar a hablar con un directivo de un equipo de la NBA y le ofrece eh, vestir a todo su equipo con las zapatillas. Entonces... Básicamente, el señor Jack Le aceptó esta cuestión porque le iban a regalar Las zapatillas y no las iba a tener que comprar Está como, bueno, claro. si las van a regalar Probémoslas <ríe> no, A caballo no, no. regalado, como se dice Claro, no se le miran los dientes Así que, se vamos Vamos, vamos, préstame las zapatillas Y le damos Así es que... Eh, no costó nada convencer al director del equipo Ahora tenía la misión de convencer al entrenador y a los jugadores eh, Y nada, se las pusieron Y eh, dice, dice el texto cuando cuando hablara, cuando entrevistaban a Chris Él decía eh, Y lo cito Una vez que el equipo utilizó las zapatillas Quedaron todos fascinados Es decir la zapatilla cumplía al máximo su propósito. Max. En un comienzo fue el único equipo que utilizó este modelo, Super Grip o Pro Model, de dependiendo si era con caña o sin caña. Eh, era el único equipo de la NBA que lo estaba ocupando. Y a final de esa temporada, en ¿qué pasó? Les fue bien. Les fue bien. Porque los otros jugadores empezaron a preguntar Oye, eh, yo quiero jugar con esas zapatillas ¿Dónde las compraste? Oye, yo quiero jugar con esas zapatillas ¿Dónde las compraste? Así que el famoso boca a boca Hizo que el único equipo De la NBA, eh, de la NBA que usaba zapatillas adidas Los Rockets eh, Fueran el hype de... Básicamente claro, fueron, de fueron... Fueron el hype de la época Jugaban pésimo Pero tenían toda la onda del mundo bueno, Loco, po. Y que hasta que eh, tuvieron tanto hype que al año siguiente los Boston Celtics hicieron un acuerdo con Adidas y eh, jugaron con las zapatillas. Y ahí es cuando empieza a crecer este modelo, sí. porque, sí. Porque, sí. porque claro, pues los Boston Celtics eran un equipo bueno, pues reconocido en la liga, entonces. Eh, la empezaron a utilizar ellos ya la, la, la cosa empieza a crecer y además los Boston Celtics ganaron el torneo de la NBA en esa época, es decir fueron campeones de la NBA con unas adidas Super Grip y unas adidas Pro Model, ¿qué vino?
1: Y, para que se lanzara todo ahí comenzara todo a crecer
0: Claro, eh, la marca de las tres rayas se lanzaba al frente del calzado del básquetbol Y el 85% de los jugadores de Estados Unidos En algún punto entre mil eh, Perdón Y el 85% de los jugadores de Estados Unidos Estaban usando zapatillas adidas Eso yo lo encuentro a lo que, A lo que creció De sí, nada después... Sí, de nada. Y que solamente el equipo que era el, el más malo, eh, los Pescara, ahora ya estaban así abarcando eh, completamente eh, en, en, en la NBA. Y eso después tuvieron, llevaban...
1: tuvieron al jugador también. Al... Sí, 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 pero, este... pero... Me alerta de spoiler, alerta Me estoy de spoiler. Estoy adelantando. <risa> ya. Si Ahí nos falta un poquito.
0: Cosas, no, está bien. Falta un poquito. Falta un poquito. <risa> bueno, entonces eh, como les contaba en algún punto entre 1965 y 1969 porque todavía no, no queda, no está muy clara la fecha eh, pasa algo súper bueno la gente de Adidas empieza a pescar al hermano, porque le está yendo bien se están abarcando un mercado gigante, entonces este zapato ya no lo producen a escondidas sino que lo empiezan a producir eh, a vista Masa. y paciencia de todos Entonces como ya lo, lo producen A vista y paciencia de todos Adivina que le adicionaron A la zapatilla. Ah, no sé El clásico Chelto de goma ah, era, no, lo que, era lo que Estaban todos los eh, Deportistas sufriendo Porque igual se les terminaba rompiendo el cuero eh, Igual les dolía cuando los pisaban Etcétera, entonces Ahí es cuando le agregan el shelto de caucho o de goma y se vuelven súper característicos y le cambian el nombre y le ponen Adidas Superstar. Claro. Ese es el momento en que la zapatilla eh, Super Grip cambia de nombre y se pasa a llamar Superstar. Superstar.
1: Y el, hasta el modelo que conocemos hoy en día, realmente hasta... con, con todo.
0: Así es, hasta hoy en día ese modelo también tiene casi intacto, no le han, hecho, le han hecho unos cambios mínimos. Bueno, entonces eh, la introducción de la Superstar instantáneamente impulsó el negocio general de Adidas, dejando a Converse literalmente en el suelo. Al principio de los 70, los zapatos de básquetbol se llevaban el 10% de las ventas mundiales de Adidas, que es caleta. caleta. Un solo deporte se llevaba el 10% de todas las ventas. Y cuando las tres rayas comenzó a escalar, Converse rápidamente se encontró luchando para no perder su puesto, pero a finales de la década, las Converse All Star dejaron de ser las número uno del baloncesto. O sea, tuvieron su reinado
1: igual como en 40 años, más o menos. Sí. No, y en, ese, en ese tiempo también, en una etapa anterior, o oh, no sé, si por ahí en los mismos años que, que Converse terminó de ser la de lona y también empezaron a ser de cuero, te acordé.
0: Ah, claro, pues porque necesita. Lo que, pas... lo que le pasó a Converse era lo que le estaba pasando a Díaz y porque Horst cruzó a Estados Unidos, en verdad. Entonces claro. se habían quedado dormidos los laureles. Hola, tenemos el mercado asegurado. Nos copia otra marca, pero filo. Eh, igual el mercado es grande, así sí. que podemos compartirlo. Y, y aparece a Díaz y saca tecnología, pues. Perdieron, perdieron. Perdieron. Así es que. Imagínense. En 1976, nuestro querido amigo Chris Sabern, Don Chris, convence a su amigo en esos momentos ya Horst Dassler y le dice que las zapatillas Superstar necesitan una superstar, es decir, necesitan una superestrella del baloncesto. Claro. Y aquí es donde tú estabas vaticinando hace un ratito atrás. <risa> Entonces. Entonces aquí es cuando logran un contrato con el grandísimo gran, Bueno, grandísimo porque era muy grande Pero... Un Chá. seco Karim Abdul-Jabbar Una estrella Pero es que Karim Abdul-Jabbar era una estrella del básquetbol Es una... Sal, sale hasta en películas Con eso sí, te digo bueno. todo eh, Era un seco Cacha que... Eh, Todavía no le pueden quitar el puesto como el mayor anotador en la historia de la NBA.
1: Imagínate, ni Jordan,
0: ni Jordan, ni Jordan en verdad. Bueno, son dos jugadores distintos, pero che. ya,
1: pero Jabbar,
0: eh, Jabbar era un capo y sigue siendo y la gente lo sigue reconociendo como un capo del, de, del básquetbol. Entonces, Horst acordó pagarle a Yavar 25 mil dólares al año por utilizar las zapatillas. 25 mil dólares. Esa fue una cifra inédita en la época O sea, no pensemos en 25.000 dólares en esta era Sino pensemos en 25.000 dólares en los 70 3, 4 o sea, veces una más plata Una locura Y, y nada po. Eh, Imagínate ese, ese manso negocio que armaron Bueno, después con el tiempo La tecnología de la Superstar Fue sobrepasada por otras innovaciones En las zapatillas del básquetbol pero la utilidad y la popularidad que tuvieron estas zapatillas nunca murieron. ¿Qué te parece esa parte de la historia?
1: Buenísima. Buenísima porque, bueno, con el tiempo ya empezó a cambiar. Tú eres el que el que va más ordenado con la historia porque yo me pierdo a rato.
0: No importa, <risa> pero para eso es esta una conversación más que nada. <risa>
1: Oye, que lo, los que no saben también, es, es bueno que sepan que los que no te conocen, tú eres profesor también, po, eres a, académico, por lo tanto, ten, también tenía ese bla bla que, que no tienen lo, uno que es como el youtuber nomás, el, 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 el que está pretendiendo a, a, a hablar también con la, con la gente, no tengo ese hablamiento. Bueno, pero... Así que Son dos cosas poquito.
0: distintas. Eh, yo una vez intenté hacer de youtuber y no me funcionó, así que tranquilo. Eh, lo, que <risas> es, lo que es súper difícil. <risas> sí,
1: tiene, tiene sus cosas.
0: Oye, eh, a mí una de las cosas que más me fascinan de esta historia eh, es que Adidas eh, siempre se ha caracterizado por buscar más la performance que, que el hype. Y... Y han logrado cosas increíbles, entonces esta es una historia eh, súper entretenida de cómo, cómo desde cómo la parte súper oculta, imagínate estar trabajando escondida en la fábrica y para poder sacar un modelo para que tu familia no se entere, ¿cachai?
1: Ahora, mira qué, bueno, era más fácil esconderse igual en esa época, <risa> no había celulares, no había GPS, no había, te podía ir bueno. al cerro y nadie te iba a pillar. Así que era más fácil
0: esconderse. <ríe> y tampoco había máquinas de era. automatización y esas cosas. Y no había alguien que te estaba controlando Que estaba ahí confeccionando claro. en ese momento. Claro, no nadie... había internet, nadie te iba a copiar la cuestión. <ríe> Pero ¿qué vi que logró desarrollar un modelo tan bueno y a escondidas, ¿qué está y, y qué bacán que también le creyera tanto a, a Chris, pues, ¿qué está ahí? Porque Chris. Le estaba contando la media historia y venía cruzando a este europeo que no tenía idea del básquetbol y menos cómo funcionaba la NBA. ¿cachai? Entonces, no. esa, esa parte la encuentro asombrosa, la encuentro demasiado demasiado entretenida. Oye, eh, creo que es hora de poner una cancioncita. ¿Y qué mejor canción con estas zapatillas? ¿Cuál creéis que vamos a poner? Una de Randy en sí. Exacto, así es que. Los dejamos un ratito con Ram DMC y My
2: Adidas. My Adidas walked through cops doors and roam all over coliseum floors. I stayed on stage at Live Aid, all the people gave and I pulled that play. And I'm a speaker, I just speak. I wore my speakers, but I'm not a speaker. My Adidas hurt to stand I did not win them. I bought them off the ass with the black feet. I like to board them. That's why I brought them. A sucker tried to steal them. So I caught them. And I wore And I walked down the street. And walked to the beat With bleed on my leg. And Adidas on my feet. And so now I'm just standing here shooting the gift. Me and D.M.I.D. is my standing Suckers who perpetrate and lay down law from state to state We on gravel dirt road on street I wear my Adidas when I rock the beat On stage, front page, every show I go It's beat on my feet, high, top, up, low My Adidas One Man, is rare Myself, homeboy Got 50 pairs Got blue and black Cause I like to chill And yellow and green When it's time to get, get ill out. Got a pair that I wear When I'm playing ball With the heel inside Make me 10 feet tall My dealer Only bring good news And they are not used As selling shoes black, black and white White with black, black stripes The ones I like to wear When I rock the mic On the track of a famous University We took the beef from the street And put it on TV On the movie screen Hollywood knows we're good If you know what I mean We it in the Alley, alley. Now we chillin' And I won't tell My Gito
0: Gracias al mundo del hip-hop viene esta segunda parte, las superstars encontrarían su verdadera vocación, logrando un nivel de popularidad en el lifestyle de las sneakers a comienzos de los 80 que no tiene parangón. El hip-hop se desarrollaba a pasos veloces, teníamos por un lado a África Bambata, lanzando su primer single, teníamos a Curtis Blow que fue el primer rapero en aparecer en la televisión abierta de Estados Unidos. Y ahí estaba qué, lanzando su... ¡Qué peinado que tenía! ¡Uf! Un estilo. <risa> ¡Qué envidia est yo que soy pelado!
1: <risa>
0: sí, así es. Y eh, las disqueras empezaron a, comenzar a, a, comenzaron a vender millones de copias y el hip hop gradualmente evolucionó como un negocio gigante. El legendario fotógrafo Jane Chavas captura perfectamente la escena de, New de Nueva York en esa era. Sus fotografías mostraban al mundo cómo el streetwear estaba dominando con gorros Kangul y radios portátiles, las famosas boombox. Su trabajo capturó la esencia del hip hop. Les super recomiendo que vean las fotos si quieren aprender más sí, de cómo son comenzó
1: la moda. Eh. Sí, yo tuve, yo tuve la suerte de andar por ahí cerca de, de esos barrios. Bueno, tú también fuiste a Nueva York. Donde empezó todo este mundo y era estar en las esquinas que te. Hice, me acuerdo que hice un tour del hip hop y habían esquinas donde. aquí partió el hip hop, me decían. Donde... Esta esquina fue donde se juntaban y sacaban de un poste de luz, sacaban un cable por debajo para poder conectar la, la radio y así. No, era. Increíble.
0: Qué increíble. Qué bonito. Sí, lindo. Te respira ahí el hip-hop de una manera. Puta, sí. Es increíble. Oye, rápidamente estamos en 1985 y Ram DMC es el representante más grande del hip hop en el mundo. Este grupo llenaba conciertos y rápidamente fue el primer grupo de rap que tuvo álbums de oro y de platino. Ellos fueron el primer grupo de rap En tener un videoclip corriendo en MTV Aparecieron en la portada de las revistas Rolling Stone Y es el único grupo de rap Que se presentó en el concierto Live Aid en 1985 el, el concierto para apoyar A las víctimas de SIDA Sí Kevin. Y Sí, yeah. eh, y cacha que, que en esa época, algo bacán de los Ram es que en esa época habían otras, otros grupos como Grandmaster Flash and The Furious Five, sí. que se vestían como estrellas de glam rock, así como con chaquetas de cuero, como todo performático, tenían como ese rollo como de estar disfrazados, una cosa como súper sí, psicodélica. Era, era, era rara era, sí. Era súper era, era raro. Era raro. Y los Randy sí, en cambio venían como con un modelo súper minimalista po. Ellos eran menos es más Esa era su lógica claro. Tanto en la música, en cómo se vestían po. Entonces andaban con chaquetas de cuero, pero con chaquetas de cuero negra Con un Beatle claro. negro, unos jeans
1: negros medios caídos Pero tampoco muy abajo Sí. Po. Y la onda de ellos era claro, eran negro y cadena de oro gruesa Y ese era como el, el tema que usaban ellos en, en su ropa y ahí también empezaron a usar la, las adidas, que tengo entendido que fue por, por gusto propio que la empezaron a usar. Así Porque es. Porque el, el momento... básquet decía mucho en esa época, era muy importante. Imagínate, pues, eh,
0: piensa que el, que el que ganaba en la cancha de básquet era el que ganaba o dominaba la calle. Pues. Entonces ser un buen basquetbolista significaba que tú claro. podías dominar la calle y podías caminar por el Bronx o por Brooklyn sin ningún problema y no te iba a pasar nada. Entonces, Entonces, por eso las
1: la, la zapatillas empezaron a ser tan importantes para la gente en las calles, de andar como, de mostrarlas, ¿cachai? Estas son mis zapatillas. Ahí empezó, antes, todo, diría yo, con este mundo del, de las zapatillas y streetwear. Y lo que vino después con, con Nike y con Jordan también viene todo de, de un poco de. nació aquí en este tema que estamos hablando ahora. Y es importante también que. claro, Randy en sí empezó a poner de moda estas zapatillas y las usaban. Sin cordones, en muchas de sus fotos aparecen sin cordones, de, sin, sin los cordones, hacían de la lengua suelta. Y eso lo hacían para poder... era, era algo con lo, los presos negros, ¿no es cierto?
0: Sí, a los presos les quitaban los cordones de las zapatillas para que no claro. ahorcaran a otro o no se
1: suicidaran. Claro, pero ellos lo hacían por, lo, por los presos negros como de su raza, digamos, ¿cachai? Como para poder levantarse ellos y, y, y motivarlos y una manera de protestar también por lo que estaba y, pasando en esa época. Y, Claro, y al final Ram D.N.C. Sí es la primera
0: banda de hip hop que se viste como se viste en la calle, eh, como se sí. viste si gente en la calle, ¿cachai? O sea, como, loco, no estamos haciendo un show, no estamos drogados en ácido, no tenemos ese rollo sí. todo glam, nosotros somos del Bronx, es como, bueno, ya eran de Queens, pero nosotros somos de, de la calle nomás, y nos vestimos como andamos vestidos todo el día
1: Todo el día, ¿no?
0: Bueno, así es. Y ahí es que, vino, el,
1: vino el gran momento. Pasamos ahí, a esa parte.
0: Ahora viene el, el gran momento. Como... Entonces, eh, los Randy sí se empezaron a vestir con adidas por completo. Desde buzos, pantalones de buzos, chaquetas con las tres rayas. Y lo que más se notaban eran sus shell top superstar. Al poco tiempo, sus fanáticos empezaron a vestirse imitando a estas estrellas. Y mostrando su mejor outfit perdón, mostrando su mejor outfit en los recitales. Y la gente iba entonces a los recitales de Ram DMC vestidos como Ram DMC, porque Ram claro. DMC se vestía como la gente se vestía en la calle. Entonces, Por tanto,
1: lo tanto, lograron también aumentar las ventas de Adidas, hey, porque todos querían andar como ellos.
0: Absolutamente, absolutamente. Cacha que justo llegábamos a esta parte de la historia en 1986, el trío acaba de lanzar su innovador álbum, que fue el número. Yo no tercero. nacía todavía. Yo no nacía. Yo tenía cinco años <risa> y este disco que se llama Racing Hill, algo así como levantándonos desde el infierno, se presentaron en el mítico Madison Square Garden. Que algún día hablaremos de, del mítico Madison Square Garden porque es un un lugar que le dicen los tres fakes porque no es cuadrado. Claro. <risa> no es. No es un parque, <ríe> y hay otro claro. más que no me acuerdo en estos momentos. Pero se presentaron eh. ahí, eh, y su manager de la época, que se llama Lyra Cohen, eh, invitó a Angelo Anastasius, que era el, el ejecutivo de Adidas en Estados Unidos, el máximo le ejecutivo, al concierto. le invitó al concierto, y dice así, Anastasio quedó choqueado al ver a 10.000 personas levantando sus zapatillas adidas en el aire Imagínate Sí,
1: hay registro sí. de eso, lo pueden ver, es increíble ese concierto Hay registro de, de videos y fotos de cómo la gente levantaba las zapatillas al, al aire mostrándolas adidas Qué bien in increíble
0: Cacha que el ejecutivo de Díaz reportó rápidamente este hecho a la casa central A los herd y a los pocos días Ramdi en se transformó en el primer grupo de hip hop en recibir un contrato multimillonario de auspicio con una compañía de indumentaria deportiva.
1: El resto, como sabemos, es historia. De hecho, creo que ni siquiera era de hip hop, era como de, de toda la industria musical, creo que eran los primeros en, sí, en ser representados por una marca de zapatillas.
0: Son los primeros. Son los primeros. que frente a esto, estuve, cuando estuve investigando. Eh, me encontré con una declaración de los Ram DMC Y la voy a citar Dice así Nosotros creemos que nuestra relación con Adidas Legitimizó nuestra cultura Porque antes de que esto sucediera La gente decía que era una mala moda Que la música rap era una moda Que era negativa Que no era buena Y que a nadie le gustaría Así es que imagínense Nuestra relación con Adidas Solamente reafirmó lo bueno Qué lindo Buenísimo porque, claro, pues, imagínate ahí Todos los negros mal vistos en Estados Unidos Sobre todo en esa época, en los 80 Y que una marca los respaldara de esta manera que es no,
1: increíble Para los políticos tiene que haber sido terrible
0: Sí, pues Uf, sufriendo sí, Oye, estos negros se nos van a sublevar Y Como... sí qué qué
1: mal, qué Oye,
0: eh, mira, ahora nos saltamos a los 90 Nos saltamos. Y... Nos, nos pegamos un gran salto a los 90 y una banda de hip hop que también es de Nueva York se llaman los Beastie Boys trajeron de nuevo las adidas sí. a la música y es así cuando en 1992 en la portada del disco Check Your Head aparecen con zapatillas adidas esa, esa portada es mítica están como sentados así en la, en la cuneta y se les ven las tres zapatillas a Díaz. Son unas campus, creo. Sí. Por, lo que, por lo que me recuerdo. Y con ese impulso del hip hop nuevamente metido eh, con Adidas. es que las Superstar fueron relanzadas como las Superstars 2. La única diferencia con la Superstar 1 fue que mejoraron los materiales y le agregaron relleno a la lengua. Porque antes las lenguas de las Superstars ah, no, sí, o... no tenían relleno. Era un pedazo de cuero, ¿no? Tenían un pedazo de cuero nomás. Entonces ahora les colocaron relleno y con eso eh, mejoraron también
1: el calce de la zapatilla. Claro. Y lo otro que, que es importante también, no sé si me estoy adelantando, no, no, porque fue como en esa época, que yo, yo siempre me preguntaba por qué salieron una Superstar SB, así como Superstar Skateboard. Yo me preguntaba por qué esa mezcla. Y claro, pues, investigando, ya que estuvimos investigando con Jorge sobre esto. Me di cuenta de que, el, de que el skate fue muy importante también, porque empezaron los skaters a ocupar también la superstar. Skater conocido de, la, de los 90. Te tengo dos nombres:
0: Kate sí. Hafnagel y Mark González. Y ese Cachana. Mark González se debería pronunciar como Mark
1: González.
0: Sí.
1: Y él es el que sí. sacó también una colaboración hace poco: súper bonita. Ah, sí, po. hace poco sacaron algo: sí. con el logo hecho como fantasmita. Sí, con el logo fantasma. Oye, pero cachapo, porque
0: fíjate que al final, la, la característica máxima de la Superstar, que era esta puntera de goma, sirvió N y era como para una noviedad para poder andar en skate, pues porque podían raspar la tabla al momento claro. de hacer los saltos y las zapatillas no se les rompían. Si pensemos y que... lo otro
1: era el, pensando también en, en el grip, en el agarre que tenían del básquet, también le sirvió a los skaters.
0: O sea, es una zapatilla que funciona redondita por los dos lados. Po. Así sí. que, por ahí, Adidas tuvo un revival. Oye, y... Ah, bueno, y esa, esa lengua de, con esponja también servía para protegerse el empeine al momento de patinar. También. Para que, para que no se nos escape ese, de, ese detallito. Oye, y ahora saltándonos al 2003, aparece Nigo. Te preguntarás quién es Nigo. Debería pronunciar de igual así como Nigo o algo así. Nigo, <risas> Ni pues, el creador de, de Vape. Claro, es el fundador de A Think Ape, que es esta marca de streetwear japo, que reinterpreta todos los modelos. Como lo, la, la, los modelos más clásicos, existe una versión una versión de ellos, así como de la Air Force One, así, con distintas combinaciones. Y Nigo interpretó este modelo. Y lo interpretó colocándole el característico camuflaje de la marca a Bathing Ape Y además le puso una suela amarilla y la llamó Super Ape Star Y con eso logra el hype máximo esta zapatilla Y la transforma hasta el día de hoy en una de las zapatillas más buscadas para comprar en reventa
1: Sí, eso es ser carísima
0: Deben ser carísimas Oye, sobre los últimos 40 años Las Superstars han sido lanzadas En todos los colorways imaginables Ahora salieron unas que se llaman Algo así como gelatina Como Jaili Fitch Que son como meas claro. transparentes eh,
1: A mí desde el, desde, el, desde el custom Como que realmente me da miedo Customizar una Superstar Porque ya como que está, como que está todo hecho ya Se sí, han hecho como... mil, mil cuestiones Sí
0: Oye, y también han trabajado. Mira, las colaboraciones entre artistas y diseñadores son tan grandes que no podríamos nombrarlas todas. Eh, pero, o sea, están las adi Colors que, que sacaron esta, esta línea que están en to todos los colores, en verdad no hay color que nos falte. Sí. Eh, y como dices tú, eh, estas zapatillas han sido customizadas, han sido reinterpretadas de una manera increíble. Y siempre llegan a lo más básico que es una zapatilla blanca con la concha blanca y las tres rayas negras O una zapatilla negra completa con las tres rayas blancas Al final esas siempre son las más vendidas Y fíjate la que madre. es de los modelos más vendidos de Adidas eternamente Así como las Jordan, las Jordan 1 En este claro. caso eh, tenemos la Superstar como uno de los modelos más vendidos
1: Y no bajan de las 50 lucas tampoco los 50 mil claro, pesos chilenos.
0: Claro, tampoco. Sí, algo así como 75 es, dólares sí, más o menos.
1: Es como lo que pasa con la old school de, de Vance, como que no bajan de los 40 mil pesos, mantienen su precio siempre ahí. No, eh, no es, está, es, difícil, está, está difícil. Está
0: difícil. Oye, ¿qué te pareció a esta historia? Está buena, ¿no?
1: Está buena la historia, está buena. Yo sabía ya algo más o menos y ahora que bueno, pusimos a investigar, eh, aprendí mucho más... Y no se me va a olvidar. <risa> muy importante. Oye, lo último, como para terminar esta historia, tú sí. que haces eh, que
0: Chris nunca fue conocido como el creador de las sí, Amidas, vos,
1: Importante.
0: Súper importante. Porque ¿Por ahora vamos a hablar del señor Horst. Súper cortito. Horst estuvo muy ligado al pago de COI más en la FIFA, en la FIBA, sí. que en la Federación de Básquetbol. Entonces el gallo, como que tenía mala reputación. Y por eso mismo que La familia no lo querían pues Porque lo cachaban que hacía el negocio a la mala No hacía el negocio no. De buena manera Entonces como Chris era bien amigo de Horst eh, Era súper poco pescado lo, lo, Era súper poco considerado Dentro de Adidas y, y, él, y él nunca firmó Como el diseñador de este modelo Hasta el año pasado que salió a la luz pública ¿Quién era? Eh, en todo esto con la conmemoración de los 50 años de las Adidas Superstar Y ahí recién Y Chris eh, de, dice como en una nota para, para la prensa Así como, ahora que las historias, contar historias están de moda Sí, yo fui el creador de esas zapatillas Así es que imagínate sí. de, Después de, de tantos años De actor de Hollywood a diseñador de las zapatillas más icónicas de, del hip hop básicamente sí. Así es que, bueno eso tenemos para contarles el día de hoy Estuvo súper entretenida la historia eh... Eh, ah, Está bueno, ¿no? Interesante,
1: interesante Ojalá la hayan llegado hasta este minuto los que, están, los que partieron Hayan llegado hasta el final Para escuchar la historia completa Y poder también presumir un poquito ahí con los amigos Y, y contarles un poco también Que ustedes saben Porque aquí nosotros les estamos trayendo esta información completa Que la resumimos en... <risa> No sé si la recibimos mucho, pero porque lleva la... como 50 minutos, pero se la pueden, <risa> la pueden escuchar en la, en la micro, en la casa, donde ustedes quieran.
0: Así es que bueno eh, amigos, con esto finalizamos el capítulo de hoy se vienen nuevos capítulos eh, vamos a estar siempre con alguna temática así, contando alguna historia de una zapatilla y sí. nada recuerden seguirnos en nuestras redes arroba mysneakerscl sí. mi red es mrgeorge.cl y Juan Pablo
1: y la mía es jp es que pero igual ahí ya vamos a dejarlo igual puestos aquí en, en, el, en la información de la biografía del, del podcast para que también la puedan ver y lo otro es que nos ayuden compartiendo para que podamos llegar a, a muchos más lugares y poder motivarnos a seguir con estas historias
0: así es entonces como dice JP si te gustó esta historia dale un like y compártela con like. tus amigos eh, exacto nada, nos estamos viendo si tienen ganas de que les contemos alguna historia de alguna zapatilla, escríbanos a nuestras redes cuéntenos qué zapatillas quieren escuchar la historia y eso sería por hoy muchas gracias, que estén muy bien muchas chao.
1: suerte